0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, заявления, намерения, планы и все то, что так или иначе уже влияет или может повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня есть даже кое-какие сенсации, которые, ну, конечно, освещались, но не очень глубоко. В частности, например, такая вещь, что и Верховный суд и даже отчасти ГИБДД подтвердили, что если мы снежком закроем свой номер, то нам, собственно, за это ничего не будет, не будет штрафов, не будет ничего. Есть еще большая дискуссия по поводу того, чтобы сократить или отменить вообще нештрафуемое превышение скорости. И вот все вот эти вещи и главные детали, которые за ними стоят, мы обсудим сегодня с нашим гостем. Это автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну, давайте все таки начнем с самой шумной, наверное, истории последних дней. Это дискуссия вокруг вот снижения или полного отмена, как бы, я бы сказал, нештрафуемого превышения скорости скорости. На мой взгляд, вообще, этот допуск, он, по сути, такое лукавство и даже некая такая западня для водителей. Вот мы вроде едем, ничего нам не будет, если мы превышаем 10-15, скажем так, километров от того, что установлено, но правильно ли я понимаю, что если случится любое ДТП во время нашего такого движения, то мы будем в любом случае виноваты?
1: Нет, неправильно понимаете, потому что в ДТП виноват тот, кто допустил нарушение правил, и если это нарушение имеет прямую причинную связь с этим ДТП с последствиями. Далеко не всегда превышение скорости на 10-15 километров в час является прямой причиной. Хотя иногда это имеет значение, например, при наезденной пешехода. Тогда назначается экспертиза, она определяет скорость транспортного средства, насколько это можно определить. И экспертиза иногда отвечает на вопрос, что если бы машина ехала с допустимой скоростью, возможно, у водителя была бы техническая возможность избежать наезда. А
0: каким образом экспертиза может это установить, если нет там следов торможения, там, длины и так далее. Потому, Ведь, насколько я понимаю, любой водитель в любой такой неприятной ситуации скажет, что э, да, я ехал как раз вот ровненько 59 километров в час. Это а очень... на самом деле он ехал, допустим, 72. Не штрафуемый, но нарушение.
1: Это очень сложный вопрос, потому что на сегодня, мы знаем, все машины оборудованы как минимум системой АБС, есть машины с более сложными системами, и, как правило, колеса не всегда блокируются. Поэтому тормозные следы, которые раньше машины оставляли на дороге, теперь практически нет исходя из этого определить скорость движения транспортного средства до момента ДТП в принципе невозможно потому что пока никаких никаких других методик кроме как по изучению следов наука не изобрела поэтому здесь есть такой момент да когда нет тормозного следа и водитель говорит что я ехал там не более 60 или даже ехал 70 или 65 да то не всегда можно это опровергнуть конечно при отсутствии других данных при отсутствии допустим записи видеорегистратора либо видеокамеры хотя опять же по записи видеорегистратора либо видеокамеры пока наука не научилась точно определять скорость, ну, как минимум, там, с какой-то приблизительной точностью, чтобы это было, там, 70 километров в час или, там, 20 превышения. Вернемся на далее. шаг
0: назад. Вот эм, если, допустим, мы едем с таким вот нарушением, которое все таки не штрафуется пока, наверное, все таки будет логично, если это, это дело отменят, как, в общем-то, практически во всех э, западноевропейских странах, там есть допуск 2-3 километра на погрешность камеры.
1: Не всегда и не везде, но эта погрешность, в принципе, нужна. Нет,
0: погрешность нужна, ну, 3, ну, 5 километров, ну, не
1: Нужным, самое логичное, что можно сделать, это вернуться к 10 км в час, потому что это было всегда. Я напомню, что допуск плюс 20 он был введен тогда, когда планировалось введение некой бальной системы за неоднократное нарушение, и чтобы водители многие не нахватали штрафных баллов под лишение. Да, этот порог повысили. Но слава богу, бальная система не была введена, а порог так и остался. Поэтому, если говорить о возврате какому-то низкому порогу, то мне не думают, что 10 километров в час это максимальное, вернее, это минимальный порог, который нужно оставить, потому что есть погрешность Камеры, камеры, есть погрешность спидометра, и плюс-минус 5-7 километров сейчас это вполне реально. Ну, во
0: Франции вот 93 километра я как-то ехал при ограничении 90, прилетел штраф, и я там вчитался в мелкий мелкие шрифты, там было сказано, что выехали девяносто 93 километра, у нас позволено погрешность камеры плюс-минус плюс, 2 километра, поэтому извольте в кассу 65 евро.
1: Тогда возражу во Франции, я тоже ездил, но там нет такого дикого ограничения скорости, как у нас, когда знаки сменяют друг друга. Там, если вы выехали за населенный пункт, там знак сто 110, потом 130, и никакого знака 60 посередине трассы не будет абсолютно, Даже со... если трасса не скоростная А обычная междугородняя Я, больше, я больше скажу, там
0: иногда висят знаки Ограничения скорости Которые, ну, не просто, так сказать, суперразумные Но даже, мне кажется, с неким запасом Ино, ну, раз по какой-то такой незнакомой там, горной дороге едешь И висит знак 50 И так как-то 50 как-то даже мысли, мысли не приходят Чтобы даже превысить это на 2 километра Лучше как-то так, это, если дорога незнакомая Хорошо, вернемся к нашим Вопросом. Хорошо, а вот если человек едет со скоростью, там 60 знак у нас висит, и человек едет со скоростью там, 75, нештрафуемый, да, и из прилегающей территории или из второстепенной дороги выезжает другая машина, которая бьет его в бок, и, соответственно, значит, происходит такая неприятная авария. Ясно, что абсолютно главная вина на том, кто выехал, не обратив внимания на знак уступи дорогу. Но ведь этот человек, который нарушал скоростной режим,
1: он будет совсем не виноват. Я думаю, что будет совсем не виноват, потому что, во-первых, его скорость невозможно установить, если нет точных данных, а их, скорее всего, не будет. А во-вторых, мы видим, что прямая причинная связь есть между тем, кто выехал под знак «не уступив дорогу» и самим столкновением. Поэтому здесь, я думаю, что вина будет целиком полностью на том, кто не уступил дорогу.
0: Хотя тот, кто не уступил дорогу, может сказать, что если бы тот бы ехал со скоростью 60 разрешенный, он бы успел бы вывернуть, и ничего бы не произошло. Но тогда
1: ему придется доказать, что, во-первых, тот ехал с превышением скорости, а, во-вторых, что если бы она соответствовала бы норме, может быть, ничего бы не было. Здесь слишком мало данных для объективной экспертизы, поэтому, если он объективно выехал под знак, то, скорее всего, он так останется виновен. На все эти доводы, скорее всего, любой суд отклонит. Но им, Тем кажется, более, они исправлены. мало
0: доказуемо да. Что да,
1: это предположение, оно
0: такое чисто теоретическое. Хорошо, ладно, разобрались с этим. Но все равно лучше, конечно, не нарушать, потому что всякое может быть. Следующая большая тема ну, небольшая, но тема, которая обсуждалась вот в последние дни года, это заявление ГИБДД и заявление Верховного суда. О чем идет речь? Вот в частности. Глава ГИБДД пояснил Ситуацию про автомобили, которые ездят По улицам с нечитаемыми, ну, грязными Номерами. Сейчас в Коапе Существует две статьи. Штраф 500 рублей За нечитаемые, грязные и установленные С нарушением ГОСТа госзнаки И гораздо более серьезные нарушение: Штраф 5000 рублей или Лишение прав за целенаправленные Виды изменений и закрытия номеров Автомобилей разными пленками Рамками и так далее, и так далее К этому как раз совпало разъяснение Верховного Суда, из которого вытекает, что само по себе, очень важно, наличие снега, льда, ну, наверное, грязи тоже, на номере не означает, что водитель целенаправленно загрязнил знак, чтобы он не читался, вот. ну и, соответственно, если нарушение можно устранить на месте, считают ГИБДД, то так ответственности мы никого не привлекаем, и это, мне кажется, в какой-то степени открывает ящик Пандоры. Потому что недобросовестные граждане, а такие у нас еще кое-где иногда встречаются, могут кинуть снежком в свой номер или, так сказать, грязью кинуть в свой номер. Одна из цифр букв будет не читаться уже, соответственно, и, соответственно, никакая камера... Ни на какое нарушение, потому что нарушение будет зафиксировано, но кому его слать будет совершенно непонятно. И если его остановит сотрудник ДПС в этом случае, чего, собственно, все и опасаются, и будет обвинять вот в нарушении, чуть ли на лишении прав, скажут, я не знаю, вот снег вот как бы вот прилип, тут ну, грязь такая. И как? Вот не открывает ли это действительно ящик Пандоры? И теперь ну... нехорошие люди будут вот не бояться камер, которые наводят порядок на наших дорогах? Ну, то, степени. что это
1: теперь я бы не сказал, потому что, в принципе, спектнурум была давно и Верховный суд уже неоднократно разъяснял в чем разница между двумя, двумя этими правонарушениями если номера не по госту грязные нечитаемые номера которые специально оборудованы а тут понятно что в первом варианте речь идет о, о том когда номер стал нечитаемым вследствие бездействия водителя когда он не протер не помыл и так далее а второй случай когда он своими активными действиями его скрыл от идентификации здесь в общем-то чисто юридическая разница правда возникает вопрос как доказывать ведь по идее номер можно закрыть бумажкой листочком там или грязью да липшим листочком. Да, да. Но на самом деле очень трудно доказать, что данный листочек или грязь был специально водителем размещен, хотя говорят, что есть там где-то уже и, там, чуть ли не грязь в баллончиках продают, чтобы можно было аккуратненько номер замазать.
0: Надо, То есть фирменная такая специальная грязь. Да,
1: да? чтобы можно было как-то замазать. Но ну, я, я сам, честно говоря, не видел, но слышал, что об этом многие говорят, что вроде где-то можно, хотя на самом деле у нас грязи очень много, поэтому... У нас хороший мезочный грязь. Да, да. Природный, да.
0: натуральный, без всяких компонентов непонятно. Такие мезочные
1: балончики. Вот. Ну, скажем так, если инспектор уверен, что вот этот снег или грязь попал на номер умышленно, да, тогда можно действие квалифицировать как видоизменение номерного знака, оборудование его материалами, которые препятствуют его идентификации. Но это крайне субъективная оценка, потому что э, все таки если номер реально покрыт всей грязью, вся машина, да, то, наверное, здесь нельзя говорить о том, что это было умышленно. Конечно, нарушения есть в действиях водителя, да, но здесь нет умышленных действий по сокрытию номера. Э, поэтому, конечно, я всем не рекомендую отдельно аккуратно залеплять отдельную цифру или букву, да, потому Потому что будет видно, что mm. сотрудник полиции
0: заметит. То есть, должен быть естественный слой грязи на номерах. Да,
1: как правило. Или и, снега. Если сотрудник полиции такой машину остановил, первое, что он делает, пока водитель не успел номер протереть, сразу же фотографирует. Подробно и во всех деталях. Чтобы потом можно было сказать, что вот машина была снята сразу после остановки. И на этом снимке видно, что вот на номере, на букве, на цифре имеется какой-либо кусок грязи или что-то еще. То есть Чтобы можно было в случае чего в суде подтвердить, что вот согласно расположению этого, этого куска грязи или снега, можно говорить говорить о том, что это было сделано умышленно, хотя тоже все это крайне субъективно, вот, но тем не менее, но тем не менее, это да. может быть
0: поводом для такого душевного да. разговора уже в автомобиле относительно того, что, что вот будем делать, бы... Будет да, такой потому вопрос. что, собственно говоря, есть два вида наказаний по одной статье и, соответственно, да, действительно такой вот вопрос, что будем делать. Но при этом, наверное, нужно, конечно, все-таки иметь это в виду. Но, с другой стороны, я думаю, подавляющее большинство наших слушателей люди да, достаточно честные, они ничего не нарушают. А если вдруг что-то нарушили по недосмотру по какому-то досадному, то, конечно, они не будут против заплатить какой-то соответствующий штраф, который, кстати, тоже повышается. А, кстати говоря, имеет ли право, коль скоро мы говорим о вот так закрытых Естественным путем номерах. Так называемые, ну не парконы, которые автоматически снимают нарушение правил парковки. А те люди, там тоже есть специальные, которые ходят с планшетами и фотографируют стоящие автомобили. И вот если, допустим, там прилип листочек или кусочек снега такой не позволяет точно определить номер, они имеют юридическое право пальчиком, аккуратненько счистить с чужого номера, с чужого автомобиля вот этот досадно прилепившийся кусочек снега. —
1: Прямого запрета в законе нет, поскольку они никакого вреда автомобилю не причиняют, да, если они номер там не царапают, не пачкуют. Не, и... ну не
0: гвоздем, конечно. Да. — Да,
1: то я здесь, честно говоря, никакого нарушения не вижу. Более того, есть такие активисты, которые ходят по платным парковкам, особенно сейчас, когда у нас она стала очень дорогая, 380 рублей местами, то есть люди, которые ходят и снимают умышленно прилепленные листочки, бумажки, грязь пока Вроде бы не оттирали, но в принципе я думаю, что с ростом цены на парковку может быть потом и потом фотографируют
0: такие отсылают куда следует. Да, куда надо, направляют. И, и, и это приходится. принимается, да, если да, это установлено ну, специальная и... программа.
1: Да, специальная программа называется ПАК ПМ аппаратный комплекс помощник Москвы, которым пользуются активно граждане и сотрудники ГКУ а, мпп и МАДИ, которые фиксируют эти правонарушения.
0: Угу, понятно. То есть они имеют право, если с парковкой. Скажем шутить...
1: так, прямого запрета нет, а все, что не запрещено, разрешено. Тем более, что здесь, как я уже сказал, если ущерб номеру не причиняется. Он приводится в нормальный вид То здесь никаких нарушений в его действиях нет Другое дело, что если прилепили, например, бумажку там На клею, на скотч и так далее То, отдирая ее, он может повредить номер И это он делает уже не вправе Потому что при попытке отодрать скотч или какой то изоленту Или что-то еще, да, все таки краска На номерном знаке может быть повреждена Вот этому он делает не вправе
0: Ну, с другой стороны, это тоже нельзя Как-то рассматривать такой вариант Потому что потом и сам, да, так сказать Вот этот нехороший человек от, Снимая вот этот скотч, тоже может повредить свой номер
1: Может повредить, да, но это уже его номер, его проблемы. Его личные проблемы. Хорошо, следующая
0: большая тема. Очередной скандал тут произошел в Москве Со скорой помощью, когда водитель Не пропустил на выезде из больницы Детскую реанимацию, которая ехала К маленькому пациенту С кулаками там набросился и так далее далее. Ну понятно, говорить и обсуждать поведение Вот таких откровенных откровенных Хамов мы не будем, потому что ну, ну, Хамство и есть хамство, и должно быть за это наказано Тем более уже были случаи, когда люди получали Реальные сроки наказания за Непропуск скорых, особенно если Это привело к тяжким последствиям Но я хочу поговорить на тему про в целом. Вот едем мы в потоке, ну пробка такая вяло текущая, у нас сзади вдруг вот скорая или полиция мигает, все и звуковые сигналы подает, но у нас и справа, и слева сплошные полосы, сплошные, так сказать, белые линии, и мы не можем уступить без нарушения. А тут, мы знаем, висит камера, пересечение пол- полосы сплошной в движении в одном направлении, это сколько там порядка 500 рублей. Но тем не менее, и вот этот вопрос, как выйти из этой ситуации, мы поговорим во второй части нашей программы после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько. И вот обсуждаем такую тему, связанную с недавними очередными скандалами вокруг непропуска скорой помощи. Ну, мы не берем какие-то хамские абсолютно проявления со стороны наших отдельных водителей, а берем просто типичную, типичную ситуацию, когда вот мы едем, бялотекущая пробка за нами, скорая приближается к нам. Все по правилам, у него включены звук, свет, все хорошо. Но мы, не нарушая правил, не пересекая сплошную линию направо или налево, уступить не имеем права наши действия с юридической точки зрения
1: с юридической точки зрения получается, что мы не можем не остановиться, не подвинуться. Почему? Потому что мы не имеем права нарушать разметку, тем более, что с точки зрения закона это будет еще и опасное вождение, потому что перестроение при интенсивном движении, согласно пункту 2.7, относится к признакам опасного вождения. А
0: это пять тысяч рублей?
1: Нет, это было пять тысяч рублей принято еще в начале 2017 года, но пока закон так и прошел первое чтение два года уже, ну, он уже не да, ну вот Да, Поэтому нужно вспомнить, что такое термин уступить дорогу, а уступить дорогу как на в правилах, да, это означает, не возобновлять, не продолжать, не начинать движение, либо не совершать маневр, который вынудит других участников движения изменить скорость, либо направление движения. Так, и что в нашем то нашем случае Это означает, что если сзади к нам, как говорится, прилипла скорая, а мы не можем перестроиться, потому что у нас справа, слева поток, там сплошная полоса и так далее, но мы при этом не возобновляем движение, не начинаем и не продолжаем, не совершаем маневр, то мы можем также спокойно ехать. И с точки зрения правил в наших действиях нет никакого нарушения, потому что правила дорожных движения нас не обязывают э, убираться в сторону здоровья. Они обязывают нас либо не продолжать движение либо Это не... мы не можем, это еще хуже Мы будет, не можем встать, встать, потому встать что в этом случае мы так. совершаем маневр Создаем помеху Получается, что, 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 что с точки зрения правил При э, прямом их толковании получается, что мы должны просто Прямо дальше ехать э, А скорая будет ехать за нами, потому что Иного варианта просто нет Если же мы смещаемся в сторону, пересекаем сплошную линию разметки э, Есть шанс получить штраф И потом мало шансов оправдаться Потому что скорая может на месте и не быть На этой фотографии э, То есть э, придет штраф, машина наша пересекла сплошную полосу, к нам пришел штраф, есть фотографии. а то что, то, что мы уступали скорой, таких данных нет, и, и даже обжалуют такое постановление, шансов не будет. Поэтому, на, на мой взгляд, пока ситуация довольно сложная, потому что, э, э, в любом случае, мы, с одной стороны, выполняем строго по правилам буквы закона, правила выполняем, но при этом скорой действительно проехать не может. Но, с другой стороны, то, что вот у нас такие забитые дороги, особенно сейчас пик, да, ну, наверное, нашей вины в этом нет. — э, Скажите,
0: что... а вот та же самая ситуация. Вот, допустим, стоим, мы перед на красный свет, да, Перед остановившись, перед стоп-линией, ну все, так сказать, Были не переезжая, к да. нам подъезжает скорая или полиция. Единственный вариант, чтобы ее пропустить, а мы хотим это сделать, мы понимаем, что это не просто так, они едут, нам нужно пересечь стоп-линию на красный да, свет, да. да, и вот немножечко левее или немножечко правее подать. Соответственно, сейчас появились уже камеры, которые штрафуют за пересечение стоп-линии на красный свет. Да. И то же самое получается. А получается здесь мы что... стоим, вот что, что здесь делать?
1: по правилам строго по букве правил мы должны стоять, потому что согласно правилам уступить дорогу это означает не начинать движение, то есть мы даже не можем начинать движение именно с точки зрения термин уступить дорогу и также с точки зрения обязанности стоять перед красным светофором то есть получается по правилам мы, мы не только должны но мы обязаны стоять и не пропускать, потому что правила нас обязывают не начинать движение и как скоро будет объезжать, к сожалению это уже проблема ее, а не наши, потому что в ином случае были случаи, когда вот даже на фотографиях было изображение скорой помощи, который сзади сигналил, водитель пересекал сплошную линию, ему приходил штраф. То есть то, что он предоставлял преимуществ скорой помощи, это камеру не интересует.
0: То есть такого варианта нету, что чтобы мы совершаем меньшие правонарушения, а это меньше все-таки правонарушений, чем совершаем больше правонарушений, которое грозит даже в отдельных случаях лишением прав.
1: Есть такое понятие, как крайняя необходимость в законе есть такая статья, что если вы действуете в состоянии, в состоянии крайней необходимости, то есть предотвращать какие-то большие последствия серьезные, да маленькое правонарушение, то в ваших действиях нет и того самого маленького правонарушения, да?
0: А на ком времени доказательства, что было на такая нас. необходимость? Потому, на
1: нас. Потому что камеры штрафуют нас по принципу презумпции виновности. Есть номер, есть автомашина, есть камера, которая засекла, что да, машина пересекла, ли ли да. Линия пересечена, привлечен собственник, а уже он будет доказывать отсутствие правонарушения, либо малозначительность, либо крайнюю необходимость. И, как я уже сказал, если скорую помощь на этой фотографии не было, то доказать, что именно эта скорая помощь именно в это время ехала, никогда не получится. Штраф так и останется в силе. К сожалению, пока есть такое противоречие. Понятно.
0: А вот, в принципе, для того, чтобы не избегать всяких неприятных вещей, на скорых помощях часто сейчас установлены, да, в Москве, наверное, уже практически на всех, установлены видеорегистраторы, ну, сертифицированные все там, наверное, и GPS, и место указанное, и время, и скорости, и все, что нужно. И вот на основании вот этой записи, вот, допустим, не успела куда-то скорая, да, ну, там разбирательство происходит, ну, и скоро говорит, вы знаете, вот, вот, посмотрите, вот у нас есть запись, вот этот вот человек, вот, строго соблюдал свои дурацкие маленькие правила о том, что нельзя пересекать сплошную, и из-за этого, а мы, так сказать, никуда, мы там в туннеле были, например, мы навстречу их не могли, и вот поэтому и вот предоставляет свое оправдание вот эту запись. Такого рода запись может являться основанием для наказания водителя за непропуск?
1: Для автоматического наказания она является не может, потому Нет, ну что автомати... эти системы не являются автоматическими средствами фиксации. Это понятно. Но как минимум для того, чтобы возбудить административное расследование и вызвать водителя автомашины и получить от него объяснение, конечно, это основанием будет... Но, опять же, если на этой записи видно, что водитель э, выполнил все требования закона, которые подразумевают термин уступить дорогу, да, и эта запись будет в деле, то я думаю, что даже наш самый гуманный суд все таки не признает такого водителя виновным, потому что будет видно, что формально все требования закона, которые подразумевают термин уступить дорогу, были исполнены.
0: А тем более, если вдруг мы в такой ситуации ну, включаем, допустим, правый поворотник, что мы хотим, мы хотим, мы тебя видим, мы готовы пропустить, но я не могу пересечь. Хорошо. А если там, допустим, прерывистый, но довольно плотный поток у нас справа? Ну, слева реже бывает, да? Справа поток. И мы не можем пропустить, то есть правила мы не нарушим, если прерывистой пересечем, но нас не пропускают люди либо из-за тоже нехорошие люди, либо ну, просто не понимают, о чем идет речь, хотя, конечно, довольно громкий звук. Но если это скорой. зафиксировано
1: на камере, видно, что вы включили поворотник, пытаетесь перестроиться, то вы обязаны при совершении перестроения, а это маневр, да, при совершении маневра вы обязаны обеспечить его безопасность и обязаны предоставить преимущество всем, кто движется по параллельной дороге. По параллельной полосе А у них, как ни странно, нет обязанности вас пропускать Поэтому если вы включили поворотник Вы не можете перестроиться, вас не пропускают То в ваших действиях тоже нет никакого умысла на непропуск скорой а, что... а не было
0: когда-нибудь идеи, чтобы внести в правила какие-то дополнительные пункты Благо правило у нас сейчас меняется довольно часто О том, чтобы да. люди, которые вот когда, чтобы были обязаны пропустить машину Которая освобождает полосу для скорой помощи Ну,
1: полиция. кстати, разумное было бы объяснение именно так в правилах написать Но пока этого нет то есть тут нужно э, как-то, может быть, учитывать международный опыт. По-моему, есть в Германии такие правила, что водители так называемый коридор жизни освобождают, да. и скоро едет посередине. Но это нужно четко прописать для того, чтобы исключить всякое двоякое толкование. Потому что если написать, что водители, которые движутся по параллельной полосе, обязаны вступить дорогу в машине, которая уступает скорой, то получается, что это правило действует как бы скопом на всех водителей. И как наказывать кого, если один пропустил, другой нет. То есть тут тоже есть, наверное, э, чисто такие юридические сложности. Поэтому по идея вполне верная, но, конечно, ее нужно обсуждать ждать и думать, как это правильно. То, в терминах то есть писать. из этого
0: вытекает, что если мы желая как можно скорее освободить проезд для скорой полиции, пожарной или какой-то такой автомобиль экстренных служб, который спешит на вызов, и вот мы пытаемся, так сказать, в в соседний ряд, и а совершаем ДТП, мы будем однозначно виноваты Безусловно. и никакие
1: наши объяснения да. потом не будут да. играть никакой роли. Да, потому что ваши соседи по потоку они движутся прямолинейно без изменений направления движения, соответственно вы обязаны их пропустить если вы этого не сделали, вы совершили ДТП, то бы виноваты. Какова бы причина ни была. Да.
0: Ну что ж, я благодарю нашего гостя адвоката и автоюриста Сергея Радько за интересный и познавательный разговор. Вот. Но будем надеяться, что и в новом 2019 году штрафов мы получим не так много, они будут не такими большими. А в принципе, ведь есть выход не получать эти штрафы, независимо от их размера, а именно ничего не нарушать. И это, наверное, будет наше главное пожелание в новом году. Да. Счастливо, всего хорошего. С вами был Александр Злобин. «Авторазборки».